0: BR Heimat. Habe die Ehre. Und die Ehre hat heute mal wieder Tom Fieweg im Studio Nürnberg. Herzlich willkommen zu unserem Ratsch am Mittwochvormittag auf BR Heimat. Wir sind in der Karwoche vor Ostern, dem christlichen Fest der Kreuzigung, aber auch der Auferstehung. Deshalb sei es uns heute erlaubt, ein wenig biblisch zu ratschen, um die 1200 Seiten und viele komplexe Texte, die Bibel zu übersetzen ist schon immer eine Mammutaufgabe gewesen, egal in welche Sprache auch immer. Deshalb hat sich Pfarrer Klaus Ebeling aus dem mittelfränkischen Lichtenau für sein Projekt viele Freiwillige gesucht. Denn gemeinsam wollen sie eine Bibel auf Fränkisch herausbringen. Ein Gesangbuch auf Fränkisch gibt es schon, jetzt also das Buch der Bücher. Ende nächsten Jahres könnte sie auf Mundart erscheinen. Etwa 480 Textabschnitte gibt es bis dahin zu übertragen. Die Freiwilligen stammen aus allen fränkischen Regionen und sprechen alle ein anderes Fränkisch ob die Bibelpassagen sich dialektisch sozusagen unterschiedlich anhören werden. Unter anderem darüber möchte ich heute in Habe die Ehre sprechen mit Klaus Ebeling, denn schließlich wird von Dorf zu Dorf anders gesprochen und auch über die Generationen hinweg verändert sich die Mundart. Das ist nicht nur in Franken so. Aber auch das anstehende Osterfest wird ein Thema sein natürlich, warum Ostern als das höchste Fest der Christen gilt und was hinter österlichen Traditionen wie beispielsweise auch dem Erzählen von Osterwitzen steckt. Seit vielen Jahren engagiert sich Klaus Ebeling im Arbeitskreis Mundart der Evangelischen Kirche in Bayern, der sich für Gottesdienste und auch für biblische Texte im Dialekt einsetzt. Inzwischen hat sich dieser Kreis als Verein organisiert, der fränkische Psalter, ein von Herrn Pfarrer Ebeling und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern übersetztes Gesangbuch auf Fränkisch erfreut sich bereits großer Beliebtheit bei Gottesdiensten und auch außerhalb. Einen schönen Vormittag, Herr Pfarrer Ebeling und habe die Ehre. Habe die Ehre Ist Ihnen das noch äh, ein Begriff, dieser Ehrbegriff, den man sich unter Menschen zuwirft, weil ansonsten muss ich Sie ja fragen, haben Sie vielleicht ein Problem als Geistlicher, weil ja der Ehrbegriff, Ehre sei Gott in der Höhe, ja eher dem Gott
1: vorbehalten ist als den Menschen, zumindest so in der Liturgie, wie man es kennt. Nein, überhaupt nicht. Aber mir ist es tatsächlich jetzt letztes Jahr nochmal begegnet, da hat nämlich ein junges Brautpaar sein Motto des Traugottesdienstes und des ganzen Festtages und das Motto Es ist uns eine Ehre, aber mit Ä geschrieben, ah. weil das nämlich ein Nebenerwerbslandwirt war, der leidenschaftlich auch Getreide anbaut. Okay, also Wortspielereien sind
0: auch da erlaubt. Genau. Wenn man einen Bibeltext übersetzt, sei es aus einer Fremdsprache oder tatsächlich aus dem Deutschen ins Fränkische, wie Sie es momentan mit Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern tun. Ähm, sind da Wortspiele auch erlaubt oder muss man da sehr
1: konsequent am Text bleiben und sehr genau arbeiten? Also, es gibt ja viele schöne Bibeltexte, die von sich aus sehr bildreich sind. Und äh, in der fränkischen Mundart gibt es die Bilder auch und manchmal sind sie sogar noch viel äh, griffiger. Mhm. Und ähm, und es ist eigentlich äh, gerade die, die hohe Kunst, eigentlich dahin zu kommen, dass man auf so einen, so einen bildreichen oder bildhaften fränkischen Begriff eigentlich hinkommt. Haben Sie da ein Beispiel, welchen bildreichen Begriff Sie beispielsweise meinen, im Kopf haben jetzt? Ja, dass also Gottes Stimme oder, oder Gottes Wort wie ein zweischneidiges Schwert ist, das, das gibt es also tatsächlich im, im, im Fränkischen auch, oder beziehungsweise es gibt, glaube ich, in einem Psalm gibt es das Wort, ähm, dass eben äh, Menschen auch mit, mit ihrem Mund wie einem, wie einem Schwert äh, ja, kämpfen oder, mhm. oder agieren. Und dann gibt es den, den schönen fränkischen Begriff, das ist ja Schwertgoschen. Die Schwertgroschen, die kommt also dann
0: vor. Man diskutiert dann auch, ob das ein adäquater Begriff ist oder nicht in Ihrem Team. Ähm, gleich zu Beginn, um mal einfach einen, einen Höreindruck zu haben, wie Sie arbeiten bei der Bibelübersetzung ins Fränkische, lauschen wir da einfach mal in so eine Kreativsitzung hinein. Also Psalm 64. Ein Psalm Davids vorzusingen. Ah. Da würde ich sagen, wir nehmen ein Psalm vor David zum, Singer. zum, zum Singer. Singer. Dann die ihre Zunge schärfen wie ein Schwert, mit ihren giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen. Oh, da hat es bei uns im Dorf einen Ausdruck gegeben, die Schwertgoschen. <lacht>
1: Schwertgoschen.
0: Dann machen wir gleich so weiter mit, mit, mit Ihrer Schwertgoschen. Schwertgoschen. 2D. Sie sind kühn mit Ihren bösen Anschlägen. Mit Ihrem bösen Vorraum? Attacken?
1: Ja, ja, mit 2D
0: und 2G. So, also die Schwertgoschen klingt natürlich nicht sehr biblisch und auch nicht sehr ehrfürchtig, aber hat es dieser Begriff geschafft tatsächlich? <lacht> haben, ja. Sie, haben Sie den
1: redigiert durchgehen lassen? Nein, die, die, die Damen, die machen ihre Sache sehr gut. Da muss man fast eigentlich gar nichts mehr korrigieren. Wir haben das auch jetzt umgestellt. Also die, die Idee, dass, das alle, dass alle Texte von ein oder zwei oder, oder einem ganz kleinen Haufen korrigiert werden oder, oder gegengelesen werden, das gibt es eigentlich so nicht mehr, sondern äh, als ich gemerkt habe, wie groß die Flut an Texten ist und wie der Umfang dann sich äh, entwickelt hat, da haben wir dann ähm, gesagt, wir bilden Regionalgruppen.
0: Mhm.
1: Also es sind so drei bis sechs Leute, die in einer Region eh schon wohnen, also die gemeinsame Mundart haben, äh, die sich treffen und sich über ihre Texte austauschen und die sich gegenseitig korrigieren. Weil dann braucht es einfach nicht noch irgendeine Instanz, die, die dann angeblich alles besser weiß und kann, sondern die haben das Bestmögliche rausgeholt und das ist eigentlich schon mal ein großer Vorteil. Da werden wir im
0: Laufe unserer Sendung noch mal reinhören, wie das äh, so aussieht, wie da jeder seinen regionalen Zungenschlag sozusagen mit einbringt. Sie haben gesagt, das Fränkische hat durchaus bildhafte Elemente. Es klingt ein bisschen blumig auch, wenn man es quasi übersetzt. Auf der anderen Seite, wir könnten diese zweistündige Sendung auf typisch Fränkisch auch relativ kurz fassen, indem ich Sie fragen könnte, und Herr Pfarrer? Passt schon. ja. Und dann wäre es vorbei. Ah. Das ist so, äh, ja, das höchste Lob natürlich, dieses Bastschor auf der einen Seite, andererseits heißt alles klar oder von mir aus auch, reg dich nicht auf, Bastschor, alles in Ordnung, alles unter Kontrolle. Aber ähm, das verstehen die Franken schon unter einer ausführlichen Konversation. Naja,
1: es ist ja immerhin so, dass wenn der eine fragt und, dann, dann steckt er ja schon drin, er, er erkundigt sich nach seinem Wohlergehen. ja Also es ist eigentlich durchaus ernst gemeint. Mhm. Ähm, aber es, ist, aber es ist ja genauso äh, nichtssagend wie, äh, wie auf Englisch, how do you do, oder, oder na, wie geht's? Und man will eigentlich gar nicht wissen, sondern man, man antwortet halt höflich, danke. Da ist übrigens passt schon dann eigentlich doch ein wenig ausführlicher als danke. ist schon mal eine Aussage <lacht> mit verbunden. In welcher Situation hätte Jesus wohl gesagt, passt schon, was glauben Sie? Menschen, die, die ihm begegnet sind und, ähm, und sich dann wie auf ihr Leben bereit waren zu verändern, ähm, oder wenn es auch wirklich um, um Menschen geht, die, die, die auch wirklich in ihrem Leben ganz schön was auf dem Kerbholz hatten, ähm, also die, die ganz großen Sünder und, und zu denen hätte Jesus passt schon gesagt, also es ist dir vergeben, es ist, es ist in Ordnung. Ja, und, und auch, auch zu dem, der dann da neben ihm am Kreuz hängt, dem er ja dann auch noch vergibt, ne? mhm. könnten wir jetzt genauso sagen, äh, das passt schon, du bist Gott recht, du hast es wenigstens verstanden dass da einer ist, der uns so vergeben kann und, und uns das ewige Leben schenken kann. Oder wenn Jesus im Garten Gethsemane dann abgeholt wird, von den römischen
0: Legionären verhaftet wird und die Jünger wollen ihn verteidigen, das Schwert erheben, hätte er wahrscheinlich auch gesagt, passt schon, seid mal ganz ruhig, das passt schon so, das ja. ist schon so vorgesehen.
1: Ja, beziehungsweise zu dem Petrus, der ja das Schwert zieht, mhm. lass er mal stecken. Ne?
0: Genau, passt schon. Ja. Und das ist ja auch die Vorgeschichte zum Osterfest letztendlich. Der Beginn des Leidensweges und letztendlich des Kreuzes Todes und dann der Auferstehung. Darauf werden wir in der zweiten Stunde von Habe die Ehre noch ausführlicher eingehen. Was ist denn Ihr persönliches Lieblingswort auf Fränkisch?
1: Es gibt da bei uns in, in den Dörfern im Knoblausland, aber das ist, das ist nicht sehr weit verbreitet. Das sind ein wenig so zwei so besondere Begriffe eigentlich. Mhm. Das eine ist, das ist ein Mutier. Gmutier. Ja. Äh, das habe ich auch noch nicht ist, gehört. Das ist, ähm, wenn so ein, äh, das ist nicht bloß ein Gemurmel, sondern das ist tatsächlich ein, äh, ein Toho-Wabohu-Lärm, der einen überhaupt nicht zur Ruhe oder zur Konzentration kommen lässt. Mhm vermutlich ist es auch wieder so, es gibt im Fränkischen ein paar so lateinische Lehnwörter. Also ein, was ist das für ein Mutare? Also was, was, was ist da dauernd für Bewegung was und geht für, da vor sich? für Querch für könnte man jetzt auch sagen. Mhm, ja. -hmm, das verstehe ich schon eher als Oberfrank. Genau, ja. Und, und mir hat eigentlich immer ganz gut gefallen, wenn man als Kind gerätselt hat und der und, 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 und Bäuerin hat halt, hat halt ihr für den für Markt hergerichtet ihr Gemüse und da war dann auch Stärzernä dabei. Stärzernä? Das sind Schwarzwurzeln. Die Schwarzwurzel. Ja, und jetzt, wenn man das dann einmal vom Lateinischen versucht abzuleiten, ja. Stertium Negra. Aha. Also es ist ganz die schwarze
0: Stange sozusagen. Genau, ja. ja. Mhm. ja. Das, die schwarze Wurzel. Ist natürlich auch ein Wintergemüse, passt gut in die Zeit, so halbwegs noch. Dann kommt der Spargel irgendwann, der Asparagus. Da gibt es, glaube ich, keine fränkische Fassung von, oder? Spargel. <lacht> ist halt der Spargel. Sparchel. Sparches Sparches. ja genau. Ja. Ja, man sieht schon, wie äh, vielfältig diese Dialektlandschaft ist ähm, und da jetzt natürlich auch ein Bibeltext sich zu einigen, der von halbwegs allen Franken verstanden wird, wie das vor sich geht und wie sie das in der Praxis versuchen umzusetzen, darüber sprechen wir noch bei Habe die Ehre auf BR Heimat. Ich habe mal gelesen und es würde zu Ostern ganz gut passen, ähm, ein Wort, das sie auch sehr schätzen, ist das Herzabetzalat. Damit ist aber nicht das Osterlamm unbedingt gemeint, oder? Was dann bei uns äh, gängigerweise auf den Tisch kommt am Ostersonntag oder Montag in Franken.
1: Ja, also ähm, eigentlich ja. Also man könnte, man könnte auch da genauso davon sprechen, mhm. ähm, weil, weil ja Gott seinen einzigen Sohn das Einzige, was er hat, opfert oder bereit ist zu opfern. Das Osterlamm. Also sei Herr Mhm. Vielleicht ist es ein bisschen zu verniedlichen an dem Punkt. Mhm. Aber es, ich glaube, das erste Mal, dass wir das verwendet haben, das war in der Geschichte, da ging es da ging's um David, der von Nathan besucht wird, damit äh, ihm dieser Ehebruch mit der Barzeba äh, deutlich wird, was, was er da getan hat. Und da, da gibt es ja auch den einen Mann, den Armen, der nur ein Schaf hat. Und trotzdem nimmt sich der reiche Mann, der über 100 Schafe hat, das von ihm, um seinen Gast zu bewirten, weil ihm seine 100 alle so kostbar sind. Und, und, das, und da wird halt dann auch gesagt, das war sein Herzerbätzel, das war ein und alles, mhm. was ihm da genommen wird.
0: Das ist natürlich auf die Bibel jetzt bezogen. Wenn wir jetzt sagen, wir müssen neuerdings auch nachschauen, ob solche Begriffe überhaupt im Bibeltext vorkommen, dann nehmen wir unser Wischkästler zur Hilfe, ähm, unser Smartphone. Die Oberfranken haben ja 2015 ja, ja. ein Wort des Jahres gekürt und seitdem tun sie es immer wieder. Ähm, aus Ihrer Sicht eine gute Geschichte, dass man jedes Jahr sich mal ein bisschen anhört, wie die Leute heutzutage sprechen, wie sie auch vielleicht neue Dinge, technologische Entwicklungen, jetzt gehen wir mal ganz weit weg von der Bibel, in das Fränkische verpacken und sagen, gut, das ist so ein Ding, das habe ich in der Hand, so ein Kästler, um was zu sehen, muss ich drauf rumwischen mit dem Finger, also ist das es, ist es Wischkästler geboren.
1: Also ich finde es ja toll, dass das in Oberfranken passiert mit dem Wort des Jahres. Mhm. Ähm, Wäre vielleicht auch einmal für, für ganz Franken eine Idee. Wobei Oberfranken und Mittelfranken ist ja leichter kompatibel als, als das Unterfränkische und wo es in die Rhön geht. Mhm. Das passiert ja sowieso. Sprache ist ja was ganz Lebendiges. Es sind, ja, es sind ja Dinge erfunden worden, für die wir auch neue Begriffe brauchten. Inzwischen haben wir fast nur noch die englischen Begriffe. Und da finde ich das ganz toll, wenn, wenn wir Franken uns auch was einfallen lassen und sprachkreativ noch sind und unsere Sprache damit auch lebendig halten.
0: Zurück zur Bibel: Gott auf Fränkisch bleibt Gott, na wird Gott mit Doppel Dora oder Hinten.
1: Also da sind wir tatsächlich ähm, gehen wir zwei Wege. Ähm, manche manche möchten es einfach so stehen lassen und sagen: Der Franke spricht doch sowieso weich aus, er kann es doch keine Tat aussprechen. Ähm, manche möchten es aber deutlich machen und schreiben das mit Doppel D. Also ich mache es auch mit Doppel D. Und, und manchmal muss man das noch einmal auch, äh, weil bloß so das Wort Gott hinstellen, ist man in manchen Texten, ja, das, das ist so, ähm, das hat so wenig Leben und so wenig Kraft. Äh, da nehme ich dann lieber auch den Herrgott. Hm. Also gerade wenn es... Ähm, Aber dann auch mit Doppel-D hinten. Äh, ja, ja. <lacht> ähm, auch wenn es in der aus, bei Übersetzungen aus dem Alten Testament, wo der, äh, der Gottesname Jahwe steht, ähm, da ist eigentlich das mit dem Herrgott eigentlich eine ganz gute Lösung, weil der Martin Luther hat ja da, wo Jahwe stand, das immer durch das Herr mit den Großbuchstaben ersetzt in der, in der Lutherbibel. Und da finde ich das eine ganz gute Lösung, das nochmal so, äh, so, so in Fränkisch doppelt aufzulösen. Also
0: die Lektüre soll sich für Mundartsprecherinnen und Sprecher nicht nur vertraut, sondern natürlich auch verständlich anhören. Darf auch vergnüglich sein, also ach Godala würden Sie dann aber vielleicht im Bibeltext nicht verwenden, oder? Passt das überhaupt irgendwo, diese Verkleinerungsform, die die Franken ja gerne mit dem Lach, mit dem prälabialen Lach anschließen? Wegla, Godala?
1: Ja, ähm, es, es, gibt so, es gibt so kleine äh, ich so kleine Probleme, wo man mal so erschrickt und sowas sagt. Ähm, ich weiß nicht, ob es da in der Bibel jetzt Entsprechung gäbe. Ich denke, dass das fränkische Allmächt... Das, das passt öfter mal äh, in, einen, in einen Bibeltext, äh, wo man das übersetzen kann.
0: Um Himmels Willen.
1: Ja, das ist es eigentlich. Ja, Allmächt. ja, ja. Allmächtiger Gott.
0: Ja, ja. Damit sind wir ja auch irgendwie beim Thema. Mit vielen engagierten Menschen übersetzen sie also die Bibel ins Fränkische. Das ist, wenn man den Umfang der Bibel überschlägig kennt und auch weiß, dass es das Buch der Bücher ist. allmächtig. Wie wollen sie das schaffen? Wie weit sind sie überhaupt?
1: Also es gab so eine Phase, wo ich mir dann, also nach der tollen Idee und, und ich überwältigt war von dem, also wie das aufgenommen wird, ist auch in der Öffentlichkeit, mhm. und, äh, aber wie ja dann sich, ich glaube, im Laufe der Zeit weit über 100 Menschen gemeldet haben, es haben sich dann auch welche wieder, wieder verabschiedet und haben gesagt, es ist doch nicht so meins, das schaffe ich auch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Es sind jetzt gut 70 dabei geblieben, deutlich über 70. Da gab es mal so eine Phase für mich, wo ich gesagt habe, wie der Zauberlehrling, was habe ich mir da angetan? weil eben auch noch dazu kommt, wir wollten das ja illustrieren, die Bibel, oder das wollen wir immer noch, mit, äh, mit biblischen Bildern aus fränkischen Kirchen oder mhm. Gemeindehäusern oder was auch immer. Es gibt ja in der Flur auch interessante Bibeldarstellungen. Ähm, und das ist schon eine große Nummer, weil, weil es doch, glaube ich, weit über 450 Abschnitte sind, in die wir die Bibel aufgeteilt haben und die wir verteilt haben. Das Glückliche ist, dass wir tatsächlich jetzt nur noch bei einem Stand sind. Ich habe Gestern selber nochmal in Römer 8 fertig übersetzt und in Römer 6. Mhm. Und das heißt, es sind noch, glaube ich, zehn Texte offen von den 450. Das ist eigentlich schon jetzt ein, ein ganz guter Stand. Ähm, teilweise müssen es aber wirklich noch Korrektur gelesen werden, überarbeitet werden, und ähm, weil eben das auch aus äh, Regionen war, wo es keine Übersetzergruppen gab. Ähm, also, das ist schon noch einiges an Arbeit zu tun, aber es kann jetzt zum Beispiel demnächst das Matthäusevangelium, das ist komplett. Es kann jetzt mal zum Layouter gehen, dass der mal so ein Probe-Layout macht mit ein paar Bildern dazu. Und Sie selber haben da auch
0: ein gewisses Mitspracherecht. Sind Sie der Redakteur des Ganzen? Haben Sie dann letztendlich das letzte Wort? Oder wie demokratisch ist dieser Prozess gerade? Weil ja doch viele Mundarten da hineinfließen. Der Oberfranke würde es anders ausdrücken als der Mittelfranke. Über Unterfranken haben wir eh schon gesprochen. Vielleicht hören wir auch mal ganz kurz rein, wie so die Diskussion stattfindet bei Ihnen im Team während da Vorschläge kommen, wie man gewisse Textpassagen übersetzen kann.
1: Das würde ich dann so sagen. Und wie er das gesagt hat, ist er fortgelaufen nach Jerusalem rauf. Äh, Oberfranken auf dem Berg, das ist dann wieder was anderes. Äh, wie er das gesagt hat, ist er vorausgegangen, nauf auf Jerusalem zu. Zentralmittelfranken. Ich hätte gesagt, wer Ihnen das Geschichtler erzählt hat, ist er weitergange auf Jerusalem. Dem Jesus, seiner Leid haben bloß gesagt, der Chef braucht nach.
0: Wenn wir der ja. da steht und sagen: ja. Was wird denn jetzt das? Was macht denn ihr da? Ihr Bagage? Ich, genau. ja.
1: ich habe schon das da ein Horchtermann. Horchtermann. Ihr kennt sie nicht das einfach mitnehmen. Ja, also man
0: hört sie da auch. Man, sie, sie, sie werfen quasi so ihr Netz aus und sagen: Sag mir mal, wie würdest du das sagen? Und letztendlich, wer entscheidet dann? Oder gibt es Passagen, die rein für Unterfranken. Besser verständlich sind, und dann gibt es wieder Kapitel, wo ein Oberfranke sagt, auf Anhieb verstehe ich alles, und der aus Würzburg sagt, ich
1: verstehe kein Wort. Also es gibt ja kein Einheitsfränkisch oder sogenanntes Hochfränkisch. Also, wir haben, wir haben uns erst einmal hat sich in einem Prozess am Anfang, das war so im ersten halben Jahr, nachdem die ersten Texte kamen, und ich gemerkt habe, was so alles an Versuchen da ist und was so wie das so die, äh, auch die Verschriftung ist da haben wir mal für die Verschriftung des Fränkischen Regeln aufgestellt, damit die einheitlich sind, ähm, damit, äh, damit man eben in einem gewissen Duktus das auch lesen kann. Ähm, aber es ist ja so, dass die Autoren selber das in ihrer Heimatmundart schreiben. Wir geben auch eigentlich bei jedem Autor immer seinen sein sein muttersprachlich-mundartlichen Heimatort an. Und der schreibt dann das so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und wie er das, wie er das sprechen oder erzählen würde. Und Dadurch ist es einfach ein, ein Kapitel genuin oberfränkisch, ein, Kap, ein Kapitel aus der Rhön, ein Kapitel aus Westmittelfranken, eins auf Nembercherisch, und eins aus Pegenitz. Das ist also wirklich so gewollt. Das Gute ist eigentlich, dass man auch, auch, wenn man, auch unterfränkische Texte kann, man auch, kann jeder Franke auch lesen und verstehen hm. und, und so viel äh, Gespür hat auch jeder, dass, das, dass man es auch nachsprechen könnte. Natürlich nicht, nicht so, wie es der muttersprachliche Unterfranke machen würde, aber, aber das soll fun schon funktionieren und verständlich sein. Das ist, ja, das ist das eigentliche Anliegen.
0: Eine dieser Regeln ist, habe ich gehört, dass beispielsweise ähm, Dehnungen mit Doppelbuchstaben verdeutlicht werden. Da taugt vielleicht eine Psalmüberschrift ganz gut dazu. Der Herr ist Gott allein. So heißt es auf Hochdeutsch. Jetzt wenn man sagen, äh, ja. Doppelbuchstaben und Dehnung.
1: <lacht> also man kann natürlich sagen, und der Herr ist Gott Alans. Oder manche sagen aber nicht, das, das, in manchen Ortschaften ist es nicht so, dass man da Alans sagt, sondern Allah. Ja? Und jetzt, jetzt ist das A am Schluss ja halt lang. Ähm, jetzt machen aber Gerne welche, die, die haben das so wirklich so drin, die möchten immer am, am Ende AHA oder bei in AHA schreiben. Dann habe ich aber am Schluss, der Herr ist Gott Allah, also äh, den, den Gottesnamen, den Gottesnamen <lacht> in, den, in der islamischen Welt. Mhm. Ähm, und äh, das wäre natürlich nicht schlimm eigentlich, aber es könnte dann doch zu Missverständnissen führen. Und deswegen, dann macht man es lieber, wenn man es so schreiben will, äh, bitte ich darum, dass man es mit Doppel-A schreibt.
0: Klaus Ebeling ist zu Gast, Gemeindepfarrer aus Lichtenau in Mittelfranken und Bibelübersetzer. Jetzt haben wir über die Mundart schon gesprochen und über unser Fränkisch heutzutage. Wenn wir uns jetzt mal zurückversetzen in die Zeit von Jesus Christus nach Galiläa, an den See Genezareth, nach Jerusalem, selbst am Kreuz auf Golgatha, müssen wir und können wir davon ausgehen, dass Jesus selbst auch quasi Mundart gesprochen hat?
1: Man ist sich ziemlich sicher, dass Jesus Aramäisch gesprochen hat. Das ist äh, die, 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 eigentliche, die eigentliche Sprache, äh, die dort vorgeherrscht hat. Ob es jetzt mit einem ganz besonderen Einschlag von Nazareth getan hat, Es war ja so auch so Stadt auf dem Berg und äh, eine ein ärmliche Stadt, kann man sagen, in der Zeit. Vermute ich auch ganz stark, weil ja, ähm, es gibt so also ein Indiz, ähm, die die Magd des Hohen Priesters, die, den Petrus darauf anspricht, der schleicht sich ja, nachdem Jesus verhaftet worden ist, äh, in den Hof des Hohen Priesters, wo er das erste Mal über Jesus verhandelt worden ist. Ähm, und da erkennt sie ihn an der Sprache. Und du bist doch auch einer, ja, du sprichst ja wie einer aus Galiläa. Und äh, dann ist eigentlich klar, also es hat in diesem innerhalb des, dieses Aramäisch auch nochmal Dialekt gegeben. Mhm. Ähm, wobei Jesus ja auch äh, ja, diese gewisse Grundbildung hatte, dass er dass er eben die, die Tora lesen konnte. Also hat er auch Hebräisch lesen und sprechen können. Also auch die, die für ihn, kann man sagen, gottesdienstliche Sprache. Aber er musste natürlich auch mit ganz einfachen Menschen sprechen,
0: mit Sündern, mit Zöllnern. Erfahren wir ja auch alles in der Bibel. Das heißt, er muss dem Volk auch aufs Maul geschaut haben und eigentlich so gesprochen haben, wie die Menschen damals gesprochen haben.
1: Ja, sicher. Also er, er hat sicher auf der bei der Bergpredigt nicht äh, sein, sein Synagogenhebräisch ausgepackt, sondern er hat mit den Leuten so gesprochen, dass sie ihn verstanden haben, also wie ihnen der Schnabel gewachsen ist.
0: Ist das auch der Grund, warum Sie selber schon so lange, ich glaube seit bald 20 Jahren oder noch mehr, Mundart-Gottesdienste abhalten?
1: Also äh, der ursprüngliche Arbeitskreis Mundart in der Kirche ähm, ist ja vor 28 Jahren gegründet worden. Da war, waren vor allem auch Leute beteiligt, ähm, die entweder mundart schon Liedermacher waren. Also der Wolfgang Buck war da auch dabei bei dieser Gründung. Oder die sich halt einfach auch in der Gemeindearbeit mit Mundart befasst haben oder auch mal Mundartpredigten gehalten haben. Mhm. Ja, Ich selber glaube, ich kann mich erinnern, 2007 den ersten Mundartgottesdienst mhm. mal probiert zu haben. Können Sie sich noch erinnern? Waren Sie da
0: aufgeregt? War die Gemeinde gespannt? Was war das für eine Stimmung, das erste Mal in Mundart?
1: Wir hatten ja schon gehofft, dass da auch ein paar mehr Leute kommen als sonst. Das war war also ein gut gewählter Zeitpunkt. Das war so ein Sonntag nach Weihnachten, wo man eigentlich normalerweise oft den Gottesdienst ausfallen lässt, weil es da so viele Gottesdienste gibt, dass man sonst gar nicht mehr hinterherkommt. Mhm. Und ähm, wir hatten schöne Musik dabei. Wir hatten ähm, damals dann als Festprediger äh, den damaligen Regionalbischof Christian Schmidt. Und die Kirche war wirklich also brechend voll. Also es war wirklich äh, sehr, sehr gut besucht. Ich weiß, dass ich dann bei einem Gottesdienst tatsächlich ist es mir, das war glaube ich das Jahr drauf, ist mir sogar passiert wegen Aufregung, ne? ähm, dass ich vergessen hatte, mein Evangelium mitzunehmen. Also, ich habe da, da war ich ja Liturg mit allem Drum und Dran. Mhm. Ähm, aber ich halte schon ein paar Jahre sonst auch Gottesdienst, also aufgeregt bin ich da jetzt nicht unbedingt. Aber äh, das auf, sich auf das auf Fränkisch das zu trauen, das ist das erste Mal ungewohnt. Aber ich kriege von vielen die Rückmeldung, die das dann probiert haben und sich getraut haben, auf Kolleginnen und Kollegen, die sagen, also äh, ja, das war ganz toll, eine tolle Erfahrung auch für mich. Also nicht bloß, weil dann mehr Leute da waren, oder, sondern das, das war für mich auch ein so eine Befreiung, weil es eigentlich meine Muttersprache ist, in der ich dann reden darf. Mhm. Und ich hatte tatsächlich beim zweiten Jahr äh, mein Evangelium auf Fränkisch halt vergessen stand aber schon am Altar, um das vorzulesen und habe dann, hab dann einfach die Bibel, die am Altar sowieso liegt, das war irgendwie eine uralte Übersetzung 50er Jahre und habe das dann einfach synchron, simultan übersetzt und es geht eigentlich auch frei weg, weil, weil, das ja, weil es doch einfach die Sprache ist, in der, in der man auch lebt in der Regel.
0: Können wir vielleicht eine kurze Lese- oder Predigtformel von Ihnen haben, wo wir mal hören, wie Sie in Mundart, in Ihrer ganz persönlichen Mundart, einen Bibeltext oder einen Predigtext vortragen?
1: Ein kleiner Ausschnitt, ein kleines Beispiel. Haben Sie da vielleicht was dabei? Zu der, der Anfang, den wir haben, den, den äh, bei, der, bei der Predigt gibt es den, den, den Kanzelgruß. Der Herrgott soll bei dem sein, was ich rede. Der Herrgott soll bei dem sein, was ihr hört. Und der Herrgott soll bei dem sein, was wir alle draus machen. Und das ist jetzt mittelfränkisch-knoblauchsländerisch? Also ja, mein Heimatort ist Almushof. Das ist im Knoblauchsland, Kötzer Kirchengemeinde, Kraftshof. Und da bin ich da ham, wie man so schön sagt. Eine wunderschöne Wehrkirche auch, Kraftshof,
0: ja. wo man auch weiß, dass man, wenn man drin ist, irgendwie sicher ist. Und früher die Menschen sich ja oft in Wehrkirchen geflüchtet haben, wenn auch durchaus nicht geistliche Gefahr geherrscht hat. Wenn Sie zurückdenken an diese Anfangszeit, an diese Pionierzeit, wo man das probiert hat, wo Sie gesagt haben, manche mussten auch ermuntert werden, in Mundart zu predigen beispielsweise. Es gab ja auch eine Zeit, da war das richtiggehend verpönt. Da hat man Ihnen doch als Geistlichen oder als Prediger beigebracht, lass die Mundart doch lieber weg. Haben Sie da sozusagen eine kleine Revolution losgetreten damals?
1: Ich würde es jetzt nicht Revolution eigentlich nennen. Das war eigentlich, eigentlich war es immer, es ist immer noch ein bisschen anstößig.
0: Also es gab ja so Beurteilungsbögen ähm, auch über ja, Predigten. Ja, oder? genau. Da also haben ich Sie den Noten den, bekommen quasi. Ich habe den,
1: hab den mal entdeckt als Mentor, als ich eine Vikarin hatte. Mhm. Ähm, da habe ich im Internet dann gesucht, ähm, erste Predigt mit mit mit, mit, beurteilen, mit drauf schauen. Und mir ging es eigentlich darum, ihr, ach, ihr vorbereitend auch darauf zu helfen, wenn sie jetzt ihren eigenen Examensgottesdienst hat, worauf die achten. Und der damals aktuell gültige Beobachtungsbogen hieß dann auch noch als, als Negativum stark Dialekt gefärbt. Mhm. Also die Sprache war stark Dialekt gefärbt als, als, als großes Negativmerkmal. Und äh, da habe ich mir gedacht, wir sind doch schon weit weg, weil es gab, glaube ich, schon vor äh, fast jetzt zehn Jahren mal eine Kampagne auch vom Kultusministerium, äh, die das Dialekt sprechen in der Schule auch wieder sehr gefördert hat und propagiert hat auch, ähm, weil, weil erwiesenermaßen es so ist, dass wenn Kinder im Prinzip dann zweisprachig lernen, also nämlich in ihrem eigenen Dialekt und, in, und, und gleichzeitig in der in der hochdeutschen Standardsprache. Dass das also wirklich Intelligenz fördert auch. Als dass, wenn man also Kinder zwingt, also ähm, äh, nur so zu reden, wie sie schreiben dürfen. Pfarrer Klaus Ebeling aus dem Landkreis Ansbach übersetzt
0: die Bibel ins Fränkische und hält Mundart Gottesdienste. Ja, kommen denn tatsächlich mehr Menschen zum Gottesdienst, wenn sie wissen, der wird in Mundart abkalten? Ja, wenn Sie es
1: wissen. Also, es äh, braucht schon auch ein bisschen Werbung auch. Also, ja. äh, wir müssen eigentlich heutzutage für, für alle Gottesdienste oder gerade für die Besonderen auch nochmal wirklich Werbung machen. Ähm Aber was erwarten die dann? Erwarten die möglicherweise vielleicht dann doch eher einen, einen
0: Kabarettabend oder ein Theaterstück? Also, gehen die dahin, um Spaß zu haben?
1: Nee, also das ist eigentlich nicht. Also gut, wenn ich jetzt als, als Gastprediger den äh, Volker Heismann einladen würde. Ja. Ähm, äh, Wobei der sicher, kann auch ernsthaft. Sicher, sicher auch, aber der, der, kann, der kann auch ganz toll über, über sein Leben, das, was ihn bewegt, sprechen. Also mhm. ich, äh, oder, oder halt auch wirklich wenn wenn Gaudi machen, aber dann auch wieder aus dieser Gaudi, aus dem Einstich wieder zurück. Er hatte mal in Winsbach mit meinem äh, ehemaligen Dekan, das ist irgendwie so ein, so ein Cousin über drei Ecken mit ihm ist, der, heißt, der hieß auch Heismann mhm. und äh, mit dem hat er mal einen Gottesdienst Heismann und Heismann gemacht und der Dekan hat sich eben als Glockskuni ja, ver genau. <lacht> verkleidet und, ähm, und so haben sie den, den Gottesdienst gestattet, also mhm. ähm, aber das meine ich eben, Waltraud und ähm, Mariechen hat ja das Fränkische auch ja. durch die Fasnacht und so weiter, man belächelt
0: dann oder man lacht sogar lauthals drüber ja. oder es wirkt auch manchmal etwas dümmlich. Ähm, besteht da nicht die Gefahr, dass das dass sich auf die Inhalte des Gottesdienstes, den sie eigentlich rüberbringen wollen, weil sie meinen es ja eigentlich ernst, sie wollen ja die Leute mhm, bereichern ja. und dann durch die Form, dass das Ganze so ein bisschen abgleitet, in, kom, ins Komödienhafte?
1: Also das eine ist ja, dass, dass, dass der Ausgangspunkt für viele Mundartpredigten ist ja immer so eine Art äh, Predigt in der, in der Faschingszeit gewesen, aber am Ende des Faschings, äh, was eher dann so eine Büttenrede war.
0: Mhm.
1: Und da muss man wirklich aufpassen, da ist die Grenze zum Klamauk auch schnell erreicht. Die Fastenpredigt quasi. Und das ist so, es ist eine ganz begrenzte Möglichkeit, mal äh, Mundart in der Predigt einzusetzen auf diese Weise. Und, und die Wahrnehmung war lange Zeit immer nur die, also Mundart ist immer gleich, äh, zu setzen, also Mundart-Predigt ist immer gleichzusetzen mit Büttenrede oder mit gereimter Predigt. Und das ist es keineswegs, weil die meisten von uns können da jetzt gar nicht so gut reimen. Manche können es wirklich ganz toll, aber ähm, die meisten können und wollen das auch gar nicht, sondern also einfach, einfach wirklich die, auch das predigen und, und auch die, das Stilmittel Mundart dabei nutzen. Dass aber trotzdem ich, ich es wichtig finde, dass es in jedem Gottesdienst mindestens einmal was zu lachen gibt, das ist, das ist wichtig. Und wenn es und wenn's ein Aufhänger ist, ein Aufmacher, also viele Jugendgottesdienste, und gerne Gottesdienste haben meistens auch irgendein Anspiel. Und da geht es natürlich immer manchmal auch um was Ernstes oder um das Thema, aber es, aber, aber es darf auch eben wirklich was sein, wo man, wo man auch mal drüber lachen kann. Das heißt, dass es so eine Situationskomik gibt mit den Menschen, die das machen und die es auch dann gern vertragen, aber, oder, oder es gibt einfach mal in, äh, ja, in so einer Nebenbemerkung oder, oder allein lassen Sie es bei den Abkündigungen sein, dass man da einfach dann deswegen dann das, das ein frei kommentiert, was da jetzt gespendet worden ist oder was da noch passiert und, und was da kommt. Also irgend, irgendwo, oder, oder einfach, dass man jetzt einfach so einen kleinen Schnitzer drin hat und, und den macht man wieder gut mit einem flotten Spruch. Also, oder vielleicht den, den Witz an Ostern. Wollte ich gerade sagen. Den, für ja? das Osterlachen. Ähm, Kenne ich durchaus. Am Ende ja. der Osternacht, wenn die Auferstehung quasi <lacht>
0: vollzogen und offensichtlich ist, dann wird am Ende nicht nur einer, sogar mehrere Witze erzählt im
1: Gottesdienst. Für manche auch ungewöhnlich. Ja, also wobei ich bin, ich habe ein Problem, ich kann mir leider ganz schlecht Witze merken. Okay. Ich muss mir die aufschreiben und ganz gut auswendig lernen. Dann frage <lacht> richtig, ich Sie jetzt nicht nach Ihrem Lied Richtig Ihren Proben, Dienstwitz. richtig Proben, das Predigen, ist, fällt mir leichter, aber das ist wirklich, äh, nicht, dass ich ein homoloser Mensch wäre, aber das ist manchmal, man muss das so drauf achten, dass dann das mit der Pointe hinhaut. Ne? Also als Kabarettist hätte ich wahrscheinlich nicht viel ja, Zukunft. <lacht>
0: Aber als Pfarrer ist er sehr beliebt. Klaus Ebeling, auch in der kommenden Stunde, ist er bei mir zu Gast. Bei Habe die Ehre, dann sprechen wir auch über Mundart und das Osterfest. Seit vielen Jahren engagiert sich Pfarrer Klaus Ebeling aus Lichtenau im Landkreis Ansbach, auch im Arbeitskreis Mundart in der Kirche, der sich für Gottesdienste und biblische Texte im Dialekt einsetzt. Inzwischen hat sich dieser Kreis als Verein organisiert. Was genau ist das Anliegen von Ihnen und den Mitgliedern, dass wieder mehr Inhalte, Botschaften, Botschaften der Kirche verstanden werden oder dass die Menschen von den Kirchen auf einem Weg, auf einem Kanal angesprochen werden sozusagen, der Ihnen vertraut ist in einer Sprache, in der Sie sich wohlfühlen, zu Hause fühlen? Was genau ist das Ziel, auch der Mundart-Gottesdienste und letztendlich auch der Bibelübersetzung in Mundart?
1: Also es gibt ja in der Kirche inzwischen viele Zielgruppen-Gottesdienste, Und ich muss mir dann auch schon einfach in aller Bescheidenheit einfach nur sagen, dass wir ja nur Menschen erreichen, deren, deren Sprache die Mundart ist. Oder die, die einfach noch Fans von der Mundart sind. Und da gibt es eigentlich doch noch ganz viele. Mir ist es auch bewusst, dass man so soziologisch in dem, dem Geselligkeitsmilieu auch mehr unterwegs ist. Aber, aber genau die Menschen die haben sich so langsam auch in der großen Zahl aus der Kirche verabschiedet. Nicht jetzt unbedingt durch einen Kirchenaustritt, aber die, die besuchen keine Gottesdienste mehr, denen sagt es auch nicht so viel. Und da geht es eigentlich darum zu sagen, also Mundart ist erstens mal diese Muttersprache, die, die so von Herzen kommt und die auch die Herzen leichter anspricht. Und das, das gefällt den Leuten, da, da haben sie auch Spaß dran. Mundart-Gottesdienste dürfen aber auch immer was Besonderes sein, das heißt auch eine besondere Musik. Ich kann aber auch genauso sagen, es darf mal ein Gottesdienst sein, wo auch nur die Orgel das begleitet mit einem guten Organisten ist. dann kann man da auch wirklich auch viele nette Sachen erleben. Wenn sich zum Beispiel einer auf einen fränkischen Gottesdienst vorbereitet und sagt, das Vorspiel ist halt der Pachelbel-Kanon, weil der Pachelbel halt äh, ja, Musiker, Komponist war in Nürnberg, St. Sebald, und, ähm, und da ist so die, die, die Verbindung. Aber dass es auch mit, mit Akkordeon, mit, 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 ein, mit einer kleinen äh, mit, mit Gitarre, Harfe, Zitter, sonst was sein darf, das ist eigentlich äh, schon auch, dass es etwas Besonderes ist, was man bietet, wo ich auch wirklich auch, auch Spaß dran habe, dass ich hingehe und hinkomme. Also äh, ich denke, die, die Motivation vieler Menschen, in der Gottesdienst zu kommen, die hat auch durch Corona nochmal abgenommen, mhm. weil man halt doch auch, die Erfahrung gemacht hat, man kann auch seine Füße bequem hochlegen und den Fernsehgottesdienst schauen. Aber da gibt es halt leider noch keine Mundartgottesdienste.
0: Aber dafür natürlich schon auch Musikunterstützte. Sie haben gerade einige durchaus typische Instrumente erwähnt. Wenn wir mal einen Choral zugrunde legen, den wir vielleicht alle kennen, weil er sehr bekannt ist, Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren. Geistliches Lied von 1680, glaube ich. Text stammt von Joachim Neander. Ich glaube auch der gleiche, der mit mhm. dem Neandertal quasi zusammenhängt, weil er sich da oft zusammengehalten hat, äh, aufgehalten hat. Von daher ist es nach ihm benannt. Jedenfalls, da kommt die Textzeile vor. kommet zu Hauf, Psalter und Harfe wacht auf. Harfe kennen wir gerade noch, ist auch in der fränkischen Volksmusik durchaus ein gängiges Instrument. Psalter kennt man nicht mehr so ganz, so eine Art Zitter. Ja, äh,
1: Seiteninstrument Zitter, also eigentlich, eigentlich so eine so, so Kleinharfe, kann mhm. man sagen.
0: Mhm. Aber bei Ihnen steht das Wort Psalter für ein Werk, was Sie quasi noch vor der Bibelübersetzung gemacht haben. Sie haben nämlich ein, ein Gesangbuch ähm, übersetzt, also auch ins Fränkische
1: quasi musikalisch.
0: Welchen Umfang hatte das?
1: Also ähm, ja, durch diese Mundart Gottesdienste kam das auch, dass wir gesagt haben... Also wenn dann Mundartgottesdienst, dann, dann komplett. Also man kann nicht äh, Texte in Mundart lesen, hören, sprechen und dann die Lieder wieder in Standardsprache singen. Mhm. Auch wenn die natürlich vertrauter sind. Ähm, also gab es schon von Anfang an so einen kleinen Fundus an, an, an geistlichen Liedern äh, in fränkischer Mundart. Und äh, wir haben uns dann zur Aufgabe gemacht, einfach noch mehr zu übersetzen. Und als da so eine gewisse Sammlung zusammen war, entstand die Idee, wir machen da so ein fränkisches Gesangbuch draus, wo man auch für einen Gottesdienst verwenden kann. Also wir hatten Psalmübertragungen auch dann da drin, die man gemeinsam dann sprechen kann, sodass man also so, eine, so ein Basisgesangbuch hat für Franken.
0: Mhm. Wir das können ja mal kurz hineinlauschen. Das ist jetzt ein, ein Lied, was wir gleich hören werden. Das beruht nicht auf einem Psalm, sondern eher auf einem Gleichnis, das Jesus mal erzählt hat. Also, wer es äh, gut versteht, weiß, um was es geht. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen über den fränkischen Text mit äh, aushelfen. Es geht um das Weizenkorn. Ja.
1: Nimm er Warzenkörner, leg's im Boden neu. Der englische Urtitel, eigentlich, der, der, dem dieses Lied zugrunde liegt, ist äh, Now the Green Blade Rises. Mhm. Und äh, es geht darum, äh, um den Satz von Jesus: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, äh, dann. Äh, ist es verloren, dann bringt es keine Frucht. Aber wenn es aber stirbt, dann äh, wächst es auf und bringt viel Frucht. Und ähm, äh, das wird ja auch als, äh, als Bild, Bildnis für seinen eigenen Tod, für sein eigenes Sterben und wieder Auferstehen gesehen. Sind wir wieder und, bei Ostern. Und darum ist das Weizenkorn tatsächlich so ein Auferstehungssymbol auch. Und äh, also eigentlich ein, ein sehr schönes äh, Symbol, weil man dann auch nochmal ganz deutlich in der Erde, in dem Boden, es ist es ja finstere Nacht, aber dann die, die Sonne des Ostermorgens, die erwärmt diese Erde und erweckt dieses Weizenkorn zum, zu neuem Leben. Es muss in der Erde sterben, aber es wächst ein neues Leben draus.
0: Und bei der Übersetzung oder Übertragung eines solchen Textes ins Fränkische ist es ja fast noch komplexer als bei dem gelesenen Bibeltext, weil hier müssen Sie ja auch noch auf eine gewisse Melodie achten, vielleicht auf Dinge, die sich... Reimen oder die einfach als Vers zusammenpassen in gesungener
1: Form? Das ist ja eine ganz eigene Kunstform im Dialekt. Also Silbenzahlen zu beachten, das genau zu zählen, das ist also, dass die Textverteilung passt, da habe ich auch sowieso Respekt vor jedem anderen Liederdichter. Es ist in Mundart manchmal schwerer, weil der Wortschatz oft nicht so leicht passt. Also die, die, die Zahl der, der Reimmöglichkeiten ist begrenzt und es soll sich ja trotzdem abwechseln und nicht immer das Gleiche sein. Also, es ist manchmal schon ganz schöne, ganz schöne Fieselarbeit, da was rauszufinden. Und manchmal muss man es auch wieder ganz verwerfen und dann mal ein paar Tage später wieder anfangen oder mhm. sich mit anderen austauschen. Das mhm. ist dann eigentlich das, was wir eigentlich immer in dem Arbeitskreis Mundart auch, auch leisten. Wir haben da schon ganze Studientage damit verbracht, also nur mal Weihnachtslieder zu übertragen. Und dieser Austausch aber miteinander, dieses Ringen um das richtige Wort, das macht eigentlich richtig Spaß.
0: Dann hören wir uns vielleicht im Vergleich einfach eine gelesene Passage noch an. Das ist tatsächlich ein Psalm, den Sie uns mitgebracht haben und der auch mit Ostern zu tun hat. Rein jetzt von der Nummerierung müsste es soweit
1: sein. 118, glaube ich. Genau, der Festpsalm für Ostern. Psalm 118. Herrgott, ich danke dir, weil es so gut zu mir bist. Heid und aller Doch. Wie ich mich gefercht habe, habe ich den Herrgott geschrien und er hat es gehört und mir geholfen. Weil, wenn der bei mir ist, färcht ich mich nicht. Wer komme schon was tun? Manchmal kannst du bloß auf den Herrgott verlassen und auf keinen anderen.
0: So, und das klingt in meinen Bayreuther Ohren, zumindest vertraut, äh, nördlich von uns würde ich diesen Leser ansiedeln, irgendwo so Richtung Fichtelgebirge, Hoferland, Hochfranken, sagt man, glaube ich, so die
1: Gegend, liege ich da richtig? Ja, das war der H.G. Koch aus Zell, ähm, ich glaube, so die Münchberger Gegend in, dem, in der Richtung, okay. ja. immerhin. Und würden Sie sagen,
0: wenn Sie diesem Psalm jetzt jemanden vorspielen würden, der in Aschaffenburg wohnt, hätte er die gleiche geistliche Erbauung äh, daraus gezogen wie ich?
1: Ja, Aschaffenburg. Das ist immer so, so ein Sonderfall, weil es da so äh, Richtung Hessen ja schon geht. Mhm. Aber ich, ich glaube, verständlich ist der Psalm ohnehin, weil es ist ja durchaus re, relativ moderat äh, übersetzt und, ähm, und ich denke, das, das ist auch noch, das würden, das würden auch ein Kölner oder noch verstehen.
0: Wie viel Text ähm, haben Sie tatsächlich jetzt schon? Angehäuft. Sie haben uns ja vorhin über Abschnitte informiert, die noch ausstehen. Auf der Zeitschiene, wann würden Sie sagen, ist Ihre Arbeit komplett fertig, wenn Sie jetzt Ostern hinter sich gebracht haben?
1: <lacht> äh, also das, das ist ja wirklich was, was ich jetzt nicht in meinem Dienst als Pfarrer äh, leiste, sondern also, das ist ja mein, mein Privatvergnügen und das ist die ehrenamtliche Arbeit, die für die aber ich in der Regel sehr, sehr wenig Zeit dann habe. Mhm. Ich nehme dann oft einmal so ein, so ein Stück Urlaub oder, oder einfach mal so, wenn, wenn irgendeine Auszeit möglich ist, wo ich sage, da kann ich mal, äh, mal drei, vier Stunden am Stück an so einem Text auch selber dranbleiben. Oder, oder dranbleiben, Bilder auszuwählen oder mit den äh, Fotografen zu korrespondieren, welche Bilder noch über das Jahr nochmal noch, noch neu fotografiert werden müssen, damit sie auch passen. Also wir hatten ursprünglich ja Ende 23 oder Weihnachten 23 vorgesehen, nur das ist jetzt äh, nicht mehr zu erreichen. Wir hatten, haben dann jetzt 2024 gesagt, meine Frau hat, glaube ich, gestern oder vorgestern zu mir gesagt, du kannst es auch ganz entspannt sehen, wenn du das bis zu deinem Ruhestand schaffst.
0: <lacht> Und dann haben Sie tatsächlich ein Instrumentarium. Wir haben vorhin ganz kurz über Kirchenaustritte gesprochen. Da gibt es ja viele Gründe, warum Menschen äh, nicht mehr zur Gemeinschaft gehören wollen. Wollen Sie tatsächlich mit diesem Projekt auch Menschen zurück zur Kirche holen?
1: Ich glaube, ich kann da bei dem Mundartgottesdienst gar keinen Unterschied machen, ob das jetzt jemand ist, der in der Kirche ist und den Gottesdienst, der besucht, den, der den Gottesdienst besucht, ob das jetzt jemand ist, der aus der Kirche ausgetreten ist. Also ich weiß von manchen, die kommen in solche Gottesdienste, äh, die sind auch aus der Kirche ausgetreten. Oder? Ach was, äh, Ja, also ich, ich habe auch, hab auch in meinem normalen Gottesdienst welche, die, die trotzdem kommen. Mhm. Das finde ich schön. Das sind ja jetzt nicht irgendwie Ausgestoßene oder Aussätzliche, sondern die haben für sich Entscheidung Entscheidungen getroffen. Ich wage mal zu behaupten, in vielen Fällen ist es das Geld. Und ähm, und manche, denen ich dann da schreibe oder die ich dann noch mal noch mal rückfrage. Bei einzelnen kriege ich mal tatsächlich die Antwort oder auch auch die, die, die Chance zum zum kleinen Dialog wenigstens mit einem jungen Mann zum Beispiel, mal, den ich selber konfirmiert hatte, mhm. ähm, und der mir das einfach dann, dann auch noch mal erklärt hat, was so gerade im Moment bei ihm so anschauungsmäßig läuft und äh, wo ich auch sagen kann, ich finde es toll, dass du das mir wenigstens sagst und, und, und da dir Gedanken machst. Und, und dass man, dass man dieses, diese Offenheit auch noch sich behält auf beiden Seiten, zum Gespräch und zum Austausch und zum, zum Dialog. Ist
0: das etwas, was Sie auch zu Ihrer eigenen Biografie wieder hin zurückführt, dass man sagt, dass es auch die Ebene, auf der ich emotional angesprochen wurde damals, die Mundart, mit der ich mit meinen Eltern geredet habe wo mir vielleicht auch jemand mal über den Glauben was erzählt hat, als ich noch Kind war, dass das etwas Vertrautes in mir weckt, was bei Ihnen vertraut geblieben ist, weil Sie in dieser Welt geblieben sind und was andere Menschen vielleicht dann wieder
1: möglicherweise dahin zurückführt, wenn Sie mal sich entfernt haben. Da, da hat also ja hat Mundart in der Kirche eine Rolle gespielt, also dass, dass die, die Pfarrer, die ich da erlebt habe, selber Franken waren. Das war unverkennbar jeweils. Mhm. Um, ihr Deutschlehrer war auch Vorzeige, Franke. <lacht>
0: Fitzgerald Sie, Kuss, nämlich, ne? haben ja, wir knallhart Sie, recherchiert. Sie, Sie wissen ganz viel über mich, ja. Ich weiß nicht, ob er sich noch an mich erinnert. Ja. Ähm, der große Autor von Schweigrupp, ja, ja. ein Theaterstück in Mundart verfasst. Ja. Aber er konnte natürlich auch Hochdeutsch sprechen, so wie Sie auch, wenn Sie jetzt mit mir sprechen, ja nicht unbedingt tiefstes äh, Knoblauchsländer-Fränkisch sprechen.
1: Nein, das machte er auch nicht. Ne? Aber, genau. Ähm, aber geht es, ja, für mich geht es vielleicht, vielleicht da in die Kindheit zurück, dass das eigentlich. Ähm, aber am gewissen Punkt, und da hat jetzt tatsächlich Fitzgerald Kuss noch einen Stellenwert, bevor er eigentlich mein Lehrer geworden ist, das war glaube ich in der 8. oder 9. Klasse, ich weiß es nicht mehr, da war das bei uns immer so, ja, es ist irgendwie so ein Feiertag, man sitzt mit der Familie zusammen und, und was, was läuft jetzt, läuft eigentlich gar nichts, man wartet auf den, auf den Kuchen, der, der noch kommen soll, man ist schon voll vom Essen. Und ich habe mir ganz so Mundartbüchler gehabt, irgendwas. Und dann hat mir meine, äh, meine Tante hat mir dann einmal das, das Buch Schweigbub geschenkt. Und das habe ich dann, das habe ich dann rezitiert okay. äh, vor der Verwandtschaft. Später sind dann noch diese, diese schöne Büchler von dem Franz Bauer, die Betthopfer dazu kommen, mit der berühmten Christbaumspitz und anderen wirklich schönen schönen Gedichten, die aber da, an denen man auch merkt, wie sehr sich dann auch das Nürnbergerisch und das Fränkisch auch wieder verändert hat im Laufe der Zeit.
0: Ja, Ostern naht. Morgen schon ist Gründonnerstag. Wir sind in der Karwoche viel zu tun. Natürlich für einen Gemeindepfarrer, der Sie ja auch sind, Klaus Ebeling in Lichtenau im Landkreis Ansbach. Auf der anderen Seite, es ist selbst verglichen mit Weihnachten und der Adventszeit, das zum Ende des Kalenderjahres ja irgendwie bedeutender erscheint, ja zweifellos trotzdem das höchste Fest der Christen.
1: Ja, auch wenn es so äh, tatsächlich in der Praxis gar nicht so erscheint, aber, aber Ostern ist tatsächlich das Wichtigste fest. Äh, schlicht und einfach ist die, die Osterbotschaft, die die Frauen aus dem leeren Grab mitbringen äh, und, und den Jüngern weitererzählen, die Frauen übrigens die Ersten, die sind, das ist immer wieder ganz, soll man mal wieder auch deutlich hervorheben, mhm. äh, dass, es, ähm, dass die, die, die Trägerinnen der Osterbotschaft als Erste sind, die sagen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist, wird, der, wird die Motivation, überhaupt, äh, überhaupt Kirche, Gemeinde zu sein, äh, kommt aus diesem Satz raus. Also macht euch auf, das Leben geht weiter, ihr müsst nicht in der Trauer verharren. Das ist eigentlich die wichtigste Botschaft für alle Menschen. Und wie hört sich diese Botschaft auf Fränkisch an? Ja, Ich habe es jetzt einmal als Beispiel äh, das, das ganze ähm, Evangelium, das also an, an Ostern vorgelesen wird. Das ist Matthäus 28. Wie dann der Sabbat rum war und gerade die Sonne für den ersten doch in der Woche aufgegangen ist, da sind die Maria Magdalena und die andere Maria kumme und wollten nach dem Grab schaue. Da hat plötzlich die Erden nur mal bebt, weil ein Herrgott sein Engel vom Himmel roh gekommen ist. Er ist zum Grab hie und hat den starr weggerollt und sie draufkockt. Er hat gleicht wie der Blitz, und seine Glader waren schneeweiß. Vor lauter Angst haben die Wachen so arg dass sie ohnmächtig waren sind, und weh tot am Boden gelegen waren. Der Engel hat zu den Frauen gesagt, der darf ich nicht fürchten. Ich wasche, schon, ihr wollt nach dem Jesus schauen, den sie ans Kreuz geschlagen haben. Aber der ist nimmer da, er ist aufgeweckt worden vor den Toten, so wie er es immer gesagt hat. Kommt her und schaut euch an, wo sie ihn hingelegt haben. Und jetzt schickt er euch und geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist auferstanden von den Toten. Er geht euch voraus nach Galiläa, da werdet dann sehen. Auf mein Wort könnt ihr euch verlassen. Sie sind gleich rennt, der Schrecken war ihnen nur in die Knochen, aber sie waren auch voller erfreit. Sie sind schnell zu den Jüngern gegangen, dass ihnen die Botschaft von dem Engel bringe. Da ist auf einmal der Jesus selber vor ihnen gestanden und hat gesagt: Grüß Gott. Die Frauen sind gleich vor ihm niedergefallen und haben sie an seine Fäße festgehalten. Jesus hat zu ihnen gesprochen: Det euch nicht verrichten. Geht zu meine Brüder und Schwestern und sagt ihnen, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Da werden sie mir dann wieder singen. Das klingt sehr vertraut
0: und gleichzeitig ist es ja auch so, gut, Es ist ein Bibeltext, kein Predigtext, aber Mundart macht auch Dinge einfacher, oder? Einfach zu verstehen. Auch die Sprache ist eine einfache Sprache, was ja auch der
1: Verständlichkeit dient. Unbedingt, ja. Wir haben uns vor anderthalb Jahren bei unserem Studientag damit befasst mit dem Thema Mundart und leichte Sprache Mhm. Also was nochmal interessant ist, einen, einen schon übersetzten Mundarttext nochmal auf, auf die Leichtigkeit der Sprache hin zu überprüfen, aber das finde ich, es war eine sehr interessante Erkenntnis, dass Mundart ganz viel von dem, was leichte Sprache fordert, eigentlich schon kann oder umsetzt mhm. und damit auch der Verständlichkeit halt dient. Mhm. Ja. Lassen Sie uns
0: trotzdem noch mal bei der Osterbotschaft bleiben und auch bei dem Osterfest. Vor zwei Jahren äh, war das fast alles nicht möglich. Wenn wir uns zurückerinnern, weiß noch, dass wir äh, unser privates Osterfeuer im Garten angezündet haben, weil eben kein Gottesdienst in der Form möglich war. Die Kanzlerin hat dann irgendwann die Osterruhe ausgerufen, damit möglichst wenig Leute sich begegnen, auf die Straße gehen. Das alles liegt Gott sei Dank hinter uns. Wie wird bei Ihnen in Ihrer Gemeinde Ostern gefeiert? Das ist ja nicht ein Punkt,
1: sondern es zieht sich ja über vier Tage. Ja, es beginnt ja tatsächlich am Gründonnerstag. Der ist mir eigentlich auch ein sehr lieber Feiertag, ähm, auch wenn er jetzt kein gesetzlicher Feiertag ist und wir da eher am Nachmittag mit den Senioren feiern und am, und am Abend dann nochmal mit Jugendlichen einen Gottesdienst haben. Ähm, Finde ich so, so das, den Charakter von dem Tag eigentlich auch sehr reizvoll, weil da so etwas so ganz Inniges passiert, also äh, nochmal das Nachempfinden, wie Jesus mit seinen Jüngern am Tisch war. In der katholischen Kirche finde ich das auch immer toll mit der Fußwaschung, dass mhm. das auch nochmal als ganz inniger Liebesdienst gesehen wird. Und dann nochmal ja, dieses, dieses bahnbrechende Zeichen äh, mit, dem, mit dem Brot und Wein, äh, dies, die, diesen beiden Elementen neue Bedeutung zu geben. Und dadurch tatsächlich ein Erinnerungszeichen zu schaffen, das so, so innige Gemeinschaft auch immer heute noch unter Christen auch ermöglicht. Karfreitag ist ja traditionell in, in Mittelfranken äh, doch auch äh, Abendmahlstag. Das ist eigentlich liturgisch so, gar nicht so gängig, aber, aber da ist es für, für, die, für, den, für die mittelfränkische Seele, die fränkische Seele immer ganz wichtig, sich auch mit Jesus im Leiden da zu verbinden. Das ist ja, das ist ja auch möglich. Das Abendmahl gibt es ja von der Bedeutung auch her, und, und diese Sündenvergebung da in, in den Vordergrund zu stellen. Ja, und dann ist eigentlich am Samstag, wo, wo in anderen Kirchen vielleicht dann auch doch noch was passiert, ist dann eher bei uns so ruhig. Und was heißt ruhig? Naja, dann, dann, dann wird trotzdem auch wieder die, die Motorsäge angeschmissen. Und <lacht> das und ist noch einmal der Tag zum Ausschnaufen für manche. Genau. Aber was Sonntag dann? Also wir, wir feiern bei uns inzwischen mit mehreren Kirchengemeinden im Verbund. Ähm, da gibt es also an zwei Orten eine Osternacht. Ähm, und äh, was auch immer ganz schönes Erleben ist, was gut und gerne auch äh, junge Familien immer annehmen. Und ich bin dann doch auch ein leidenschaftlicher Ostergottesdienstfeierer und dann aber auch gern äh, liturgisch und mit Abendmahl und mit allem drum und dran, auch mit Posaunenchor und mit, mit schöner Musik ähm, und, und auch wirklich den, den, den festlichen Dingen, die wir halt auch in unserer Liturgie feiern können. Das mache ich auch wirklich gern mal.
0: Hm. Jetzt ist es natürlich schon eine im wahrsten Sinne des Wortes unglaubliche Botschaft, die uns da in der Bibel präsentiert wird. Also von diesem brutalen Kreuzestod innerhalb von einem Tag nach der Bestattung dann die Auferstehung und diese positive Botschaft, es ist eigentlich alles ganz anders, als ihr das gesehen habt und es ist gar nicht wahr und es ist die Wahrheit, dass es ein Leben danach gibt, eine Auferstehung gibt. Ist das eine zu fantastische Botschaft für äh, die Menschen heutzutage oder haben Sie das Gefühl, dass genau in diesen Krisenzeiten diese Botschaft, die fast nicht nachvollziehbar ist, äh, wieder verfängt?
1: Ja, auf jeden Fall, sonst, <lacht> sonst würde ich nicht meinen Beruf lieben und, und, und gern
0: haben. Man muss es ja auch ähm, selber glauben. Also ich meine, man, man zweifelt ja vielleicht auch als Amtsträger mal an der Glaubwürdigkeit. Ist das wirklich so passiert? Ist das nicht nur wirklich eine schön geredete Geschichte, dass man sagt, man musste dann irgendwie erklären, warum Jesus halt gestorben ist und nicht mehr da ist? Ähm, und das hat alles jemand erfunden?
1: Also dass, 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 unsere, dass, dass wir als Menschen heute das brauchen, ähm, dass wir aus das aus Krisen wieder, wieder was wenn die durchgestanden sind was Neues Gutes erwächst, das ist ja ganz wichtige Botschaft. So ein Wechselbad der Gefühle wie, wie das wenn man Ostern bewusst mitgeht mit, also wirklich jeden Tag das mal mit feiern würde, mhm. äh, das das kann schon eine, eine harte Schule sein, aber aber eben eine Schule die einen glaube ich wirklich auf auf die Realität des Lebens wieder vorbereitet. Ähm, deswegen heißt es ja auch die die heilige Woche, diese, diese, Vor-, diese österliche Woche und oder auch dieses, dieses wo man eigentlich sich sagt, da soll man sich wirklich eine Auszeit nehmen und das wirklich, wirklich miterleben und genießen. Weil wer, wer nur den Karfreitag erlebt, der kommt nicht, der kommt nicht zur Auferstehung. Und das ist, das ist auch wichtig. Also ich, ich denke, man kann, man kann da auch einen, einen Weg mitgehen, der so symbolisch steht, auch für, für die Krisen des Lebens. Aber auch für das für das Feiern, also für das schöne Feiern. also Das ist ja auch der Gründonnerstagabend erst einmal, dieses tolle Fest des Lebens noch mal miteinander feiern. Aber dann eben, dann eben die totale Krise hinterher. Es gibt gibt's genug Lebensgeschichten, wo, wo, wo noch ein tolles Fest gefeiert worden ist. Und dann, und dann kommt äh, wenige Tage später diese, die Diagnose Krebs. Und, mhm. ähm, und die ganze Familie ist erschüttert und, und muss, muss damit umgehen. Und da, weil sie mich eben auch nach, nach Zweifeln gefragt haben, äh, da muss ich auch damit umgehen. Also es ist eine schöne Aufgabe, dass ich solche Menschen begleiten kann, aber es ist auch eine schwere Aufgabe. Und, äh, und wenn, wenn ich da auch sage, ich, ich bete da ein halbes ein Jahr für, für jemanden, wo, wo ich sage, der, der darf eigentlich nicht sterben, das darf jetzt eigentlich nicht sein, weil, das, äh, weil der viel zu jung ist und es ähm, und passiert trotzdem, da da habe ich dann mit meinem Herrgott auch einiges zu, zu diskutieren oder auch ihm auch zu klagen, dass, dass das mir nicht gefällt. Auch, auch wenn ich halt stehen lassen muss, dass er, dass er einer ist, der viel größer ist und der, der, der auf andere Weise dann Macht über Leben und Tod hat und, und dann aber auch hoffentlich wieder das Leben denen schenken kann, die da in Trauer sind. Mhm. Und, und dann ist eigentlich ja die Aufgabe, für die da zu sein, die, die trauern und irgendwie da rauskommen müssen. Und da da hat diese Botschaft schon eigentlich also hatte diese Botschaft wirklich kraft und und auch auch solche kraft dass sie wirklich auch heilen kann aber ein
0: bisschen Geheimnis bleibt schon. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, wie klar manchmal die Mundart Dinge erklärt, die sonst theologisch verklausuliert sind. Aber Glauben heißt nun mal nicht wissen. Das heißt, das Geheimnis, und oftmals ist in der Bibel ja von dem Wort Geheimnis die Rede, das Geheimnis des Glaubens bleibt schon letztendlich. Also das Fragezeichen bleibt immer in, im
1: Kopf. Manchmal ist aber Glauben auch ganz gewiss sein. Also, oder das, das, ist, das ist aber ganz gewiss. Also, so dennoch dennoch ne? oder trotzdem oder jetzt erst recht es ist ja tatsächlich so selbst selbst Menschen, die jetzt nicht glauben die müssen sich gerade mit solchen Vokabeln auch wieder aufrichten und sagen jetzt erst recht oder oder trotzdem ja ich habe dafür ein, ein gutes Denkmuster oder eine, eine wirkliche eine wirkliche hoffnung und ähm, ja das im glauben ja, manches muss ich einfach auch so stehen lassen. Was Gott, was Gott will, was er tut, kann ich ja immer so sagen, aber bin ich kleiner Mensch, dass ich da Gott eigentlich reinreden darf oder kann. Und trotzdem äh, sagt uns Jesus, wenn er im Gebet, müsst ihr das Gott abbringen oder dürft ihr das abbringen und es, es wird euch geschenkt. Nicht, nicht, vielleicht nicht das, was ihr, jetzt, was ihr, jetzt, was ihr wollt, sondern äh, dieses ähm, Dein Wille geschehe, das wir im unser ja oft beten und oft gedankenlos beten, das muss er dann halt auch stehen lassen können, dass halt sein Wille geschieht. Und das ist auch auf Fränkisch
0: unterschiedlich zu dem Urtext?
1: Ja, auch ein wenig. Unser Vater im Himmel, Dein Name ist uns heilig, Regieren sollst Du, was Du willst, soll geschehen. Im Himmel und da bei uns auf der Erden. Gib uns Heil, was mir braucht zum Leben, und vergib uns unsere Schuld, so wie auch mir denen vergeben, die uns was Odo haben. Führ uns nicht in Versuchung, aber erlöse uns vom Bösen. Denn du hast der Song und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Knoblauchsland aufgewachsen, haben wir
0: gehört, Herr Ebeling, äh, heute in Lichtenau äh, zu Hause, da auch schon sehr lange Gemeindepfarrer. Viele Menschen kennen Lichtenau nur als Autobahnausfahrt und selbst wenn sie dann runterfahren auf die Bundesstraße, dann sehen sie das Wichtigste, was Lichtenau zu bieten hat, nicht, weil die Festung, für die Lichtenau bekannt ist, nicht irgendwo oben am Berg thront, sondern man muss sie wirklich suchen. Was ist für Sie diese Gegend, die ja auch konfessionell eine sehr interessante ist? Weil gleich im Nachbarort gibt es dann eine katholische Enklave und dann wieder eine evangelische, das ist ja ein, was für Franken ja eh typisch ist, ein Flickenteppich ist bei Ihnen da zwischen Wolframs Eschenbach, Ansbach und Lichtenau ja fast in jedem Ort. Gibt es einen Konfessionswechsel?
1: Ja, in der Gemeinde, wo ich vorher war, in Immeldorf, gibt es sogar einen ganz interessanten Konfessionswechsel. Da äh, gibt es ein Dorf Wöldendorf, das ist eigentlich äh, immer evangelisch gewesen. Und das haben sie eingemeindet nach Wolframs Eschenbach, also in, einen, in der katholischsten Orte mhm. <lacht> äh, in der Umgebung. Das ist, das ist, auch ganz spannend. Also, also ich, ich denke, da gibt es eigentlich immer ein gutes Miteinander. Ähm, vielleicht ist da Ökumene umso leichter, weil man ja die gleiche Sprache hat. Mhm. Ja, die sind, die sind Afrängisch katholisch und wir sind fränkisch-evangelisch. Also es ist, <lacht> es ist, ist glaube ich, ähm, wenn man es jetzt so, so mal nimmt. Ja, also die, vor allem weil sie traditionell schon immer sind, finde ich das immer spannend. Und, und da gibt es eigentlich gar keine Berührungsängste mehr, Gott sei Dank. Das heißt, die Sprachgrenze
0: ist dann noch weiter nördlich, die kommt dann schon zum, zum Nürnberger Sprachraum, der ja, glaube ich, wiederum so ein bisschen durch die gutturalen Laute, die ich so aus Nürnberg kenne, ja doch eher so auch dem, dem Oberpfälzischen wieder zugewandt ist, dass da zumindest Einflüsse da sind.
1: Ja, ja, also diesen, diesen Sonderstatus von Nürnberg, dass er dass der Dialekt eigentlich, jetzt, wenn man es wissenschaftlich stark baiowarisch gefärbt ist durch, die, durch das, den Oberpfälzer Einschlag, das mögen wir natürlich nicht so gern hören, aber ich gebe es halt selber zu, ich muss es ja auch annehmen. <lacht> ähm, und, ähm, aber, aber jetzt, dass das wieder die einen oder die anderen für sich beanspruchen, was auch immer wieder passiert, ne? dass, dass Franken einander belehren wollen, aber, aber so hast es nicht. Ja, da musst du einfach mal sagen, so hast es bei uns nicht. Das ist eigentlich das, wohin wir eigentlich mit, dem, mit Mundart in der Kirche wollen, dass man sich das einfach gegenseitig mal so erzählen kann und austauschen kann. Ja, aber so songs mir und so songs mir. Hm. Und es ist trotzdem richtig. Also äh, weil es eben meine Sprache ist.
0: Wer Dialekt spricht, wird zwar nicht immer von jedem verstanden, aber er kann ja auch ausgegrenzt werden. Und wir wissen ja auch, dass Kindern oft empfohlen wird für die Schule oder für Prüfungen, wie auch wir schon in der ersten Stunde thematisiert haben, bei den Predigten diese leicht Dialekt- oder stark Dialekt-gefärbte Sprache zu vermeiden. Haben Sie das Gefühl, dass der Dialekt langsam verschwindet, auch aus den Schulen, gerade aus den jungen Generationen oder gibt es neue Bewegungen, wo Sie sagen, da kommt aber auch wieder zurück oder punktuell so, punktuell so? Was ist Ihre Erfahrung, ohne dass Sie jetzt ein Sprachwissenschaftler sind? <lacht>
1: Ja, also ich, ich habe ja immer noch mit jungen Menschen zu tun als, als Konfirmantinnen und Konformanten, Jüngere Tochter noch, die da daheim noch ist. Mhm. Und ähm, wo man auch mitkriegt, wie da äh, in den sozialen Medien da auch getextet wird. Und das ist ja spannenderweise, es ist ja Umgangssprache, aber das ist ja ganz viel Fränkisch dabei, trotzdem noch. Mhm. Äh, das, ist, das ist spannend und es wird auch dann noch Fränkisch geredet. Also das ist, das ist es, glaube ich, gar nicht so, dass das so, so verschwindet. Es gibt so die Tendenz, dass, dass, dass aus der Schule man, man kommt und hat dann tatsächlich, da bemühen sie sich noch mehr, irgendwie so, so eine Art Hochdeutsch zu sprechen. Aber das ist ja im Prinzip auch nur Umgangssprache. Interessant war jetzt, glaube ich, das war letzt, letztes Schuljahr, am Ende, wollte in einer, am Ende einer Projektwoche eine äh, Schule in Neuendettels, auch eine Realschule, wollte ein Projekttage Mundart machen und wollten einen Mundart Gottesdienst mit mir am Ende machen. Blöderweise war ich da terminlich dann, dann verhindert, mhm. hätte ich aber gern gemacht. Also äh, wenn die, wenn die nochmal wollen, oder, dann, dann wäre das wirklich eine ganz spannende Geschichte. Ähm, und da gibt es auch andere Projekte mit Schülerinnen und Schülern, die zwar schon älter sind oder länger her, aber mal, äh, mal denen einen Evangelientext zu geben und den äh, in ihre Muttersprache auf Fränkisch zu übersetzen. Das, da kommen tolle Sachen immer dabei raus.
0: Das heißt, da höre ich so ein bisschen raus, als vielleicht auch Zusammenfassung unseres heutigen Gesprächs im Ratsch auf BR Heimat. Heimat ist nicht unbedingt ein Ort. Heimat ist auch nicht unbedingt ein Gefühl. Manchmal vielleicht schon. Heimat sind Menschen. Aber Heimat ist ganz viel eben auch Sprache.
1: Ja. So eine Art
0: mobile Heimat,
1: die man immer dabei da, hat. Da, wo ich verstanden wäre. Ja. Ich habe mal so einen, so einen Text geschrieben, da, wo man so in, in verschiedene Länder reist, also immer weiter weg vor der Ham. Ne? Wenn in Italien am nach Nachbartisch so a ähm, la Gerhard Polt äh, jemand am Nachbartisch halt, jetzt wäre er ein Scheifele, aber lieber ist die Nudeln da. Ne? Mhm. Äh, dann haben wir da ein gewisses Verständnis auch. Oder man freut sich halt, ach ja, Franke, aber halt, naja, einer, der halt jetzt nicht so ganz flexibel ist, was das Kulinarische betrifft. Und wenn man jetzt in, in Japan im Restaurant neben dran äh, jemanden Berlinern hören würde, dann würde man sich auch freuen. Das ist nämlich auch meine Heimatsprache, ist halt meine Heimatsprache Deutsch oder ja, ein deutscher Dialekt. Also das, das, das fand ich da, weil ich denke, den Gedanken mal nachzuvollziehen, Heimat ist da, wo ich verstanden war oder wo ich, wo ich andere gut verstehe.
0: Schön, dass wir uns heute über zwei Stunden gut verstanden haben. Ähm, die Bibel auf Fränkisch, wann ist äh, mit ihr zu rechnen? Wann
1: dürfen wir schon Vorbestellungen aufgeben im Buchladen? Also, so Gott will und, und ich einmal wieder ein wenn mhm. ich Zeit habe dafür, denke ich äh, zu Weihnachten 24.
0: Mhm. Und was wäre für Sie das größte Lob am Ende Ihrer Arbeit? Ein Bastschau vom Landesbischof?
1: <lacht> ja. Ich würde mich freuen, wenn es Gleiche, was viele sagen, wenn es ein Ausgänger nach dem Gottesdienst. Ich mache das immer noch gern, dass man die Leute verabschiedet. Und äh, das war voll archschee.
0: Archschee und Arch interessant, Pfarrer Klaus Ebeling aus Lichtenau. Vielen Dank für's hier gewesen sein und ein schönes Osterfest Ihnen. Danke, auch ein gesegnetes Osterfest.